0: Du lyssnar på Bli Säker podden. Jag är Vi är tillbaka efter sommaruppehållet och den här veckan handlar podden om Apples kontroversiella innehållsskanning. God morgon, god morgon, Tess.
1: Ja, men god morgon, god morgon, Ica. Det var inte igår. Det alltså. var
0: det sannoliken inte. Nej. Har du haft en sjön semester?
1: Det har jag. Du också, du fick ju också semester.
0: Ja, jag hade ju tänkt att vi skulle ha semesteravsnitt så som vi har haft tidigare somrar. Mm. Men den planeringen, den föll verkligen helt. Tre stycken saker fallerade samtidigt. Så till slut så blev det bara, nej. Nu tar jag semester också.
1: Det gjorde du helt rätt ja. i.
0: Så det blev ett litet uppehåll här i podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Men nu, kära lyssnare, nu är vi tillbaka och vi har ett gäng spännande avsnitt på gång för er nu i höst. Det här första avsnittet, det blir dock lite av ett specialavsnitt för det kommer vi att dedikera helt och hållet till de nya innehållsskannningsfunktionerna som Apple presenterade för ja, snart eh, två veckor sedan. Mm. Och det är en jättesatsning som syftar till att skydda barn mot pornografiskt innehåll som skickas till dem och att skydda hela världen från barnpornografiskt innehåll.
2: Mm.
0: Den här satsningen den eh, har varit mycket omdebatterad. Integritetsvärnande personer som till exempel Edward Snowden har eh, ja, halvt om halvt sågat den. Mm. Jag har också varit ganska aktiv på Twitter för att framföra mina åsikter kring den. Och jag tänkte: Vi gör som så här: att jag börjar med att förklara vad den innebär, och sen så ska jag ge. En liten, liten bild också av vad jag tycker om det. Men vi börjar med att fokusera på tekniken- Och det vi måste göra då först och främst- det är att konstatera att den här satsningen- är inte en ny sak. Utan det är tre olika saker som lanseras- i samband med iOS 15 och iPadOS 15, MacOS Monterey- och WatchOS Watch 8. Alltså de operativsystemsversioner som Apple släpper nu i höst. Och de är enbart tillgängliga i USA inledningsvis. Så vi som är europeiska användare, vi påverkas inte av dem direkt. Men om det som de integritetsvärnande personerna misstänker kommer hända, då kan vi drabbas av det.
2: Mm.
0: Men det, det, det tar vi som sagt efter att vi har gått igenom tekniken. Den första saken som de lanserar, den är väldigt simpel, så den tar vi egentligen bara och hoppar över. Det är att Siri kan hjälpa de som upptäcker barnpornografiska bilder att rapportera dem. Ja. Mm. Så, b- bra funktion, mm. men eh, det är inget kontroversiellt eller någonting där i, så det här ser Siri får en till funktion. Det var sak nummer ett. Då tar vi sak nummer två och den är lite mer kontroversiell. Det är en funktion som Apple kallar Communication Safety in Messages. Det den här funktionen gör det är att den skyddar barn från att få nakenbilder som de inte vill ha Eller att barn luras att skicka nakenbilder på sig själv. Om ett barn får en bild i ett meddelande i meddelandeappen. Då kommer artificiell intelligens på mobiltelefonen att analysera den bilden och försöka förstå vad det är den bilden visar. Ungefär som du vet att Google Bildsök kan beskriva vad det är en bild visar. Det är med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens som bilden analyseras. Och om det visar sig att den här funktionen misstänker att det är naket innehåll som barnet inte kanske vill se, då blörras den bilden. Alltså gör så att man inte riktigt kan se vad det är den föreställer. Mm. Och så får barnet en fråga där meddelandappen frågar barnet Vill du verkligen visa den här bilden? Vi misstänker att den innehåller naket material. Och då kan barnet själv välja ifall barnet vill visa den eller inte. Den här funktionen är inte påslagen som standard utan den här funktionen är någonting som föräldrarna måste slå på åt barnet. Den här funktionen är nämligen en del av iCloud-familjedelning. Du vet möjligheten att dela appar med barnen så inte barnen behöver köpa appar själva. Det det är en del av hela det konceptet. Och ifall en iCloud-familj har barn som är 17 år eller yngre då kan föräldrarna slå på den här funktionen åt barnen. Om det är så att barnet är 12 år eller yngre- och barnet väljer att kolla på bilden- alltså säger jag, jag vill visa det här i alla fall- då informeras barnet också om- att en kopia av den här bilden- kommer att skickas till föräldrarna. Mm-hmm. Och om barnet tar en bild på sig själv- som den här artificiella intelligensen- bedömer att är en naken bild- då kommer- Meddelanden säger: Vi tror att det här är en naken bild på dig själv. Vill du verkligen skicka den? Och om barnet är 12 år eller yngre och säger: Ja, jag vill skicka den, då får föräldrarna också en kopia på det. Jag måste smyga in med en liten korrigering här. Själva notisen som skickas till föräldrarna innehåller inte en kopia på bilden utan bilden sparas åt föräldrarna på barnets enhet i ett icke-raderbart skick.
1: Men finns det inte en risk för falskland tänker jag, när det kommer till Jo,
0: här? absolut, det gör det. Det, det. det gör det definitivt. Precis som att den lilla haufru i Danmark, alltså l, lilla...
1: där. där det den ja, lilla sjöjungfrun. Ja, men
0: jag växte ju upp delvis i Danmark. Ja? Ja, nej, men vad heter den? Lilla sjöjungfrun i Danmark. Mm. Ja, att den har flaggats som pornografiskt material, att det är en tjej som sitter på en sten helt naken.
2: Mm.
0: Den risken finns, men kom ihåg att det här är alltså inte så att det handlar om någon rapportering av barnpornografi utan det här är liksom bara en föräldrakontrollfunktion. Ja. Det här är en möjlighet för föräldrarna att se till att barnet inte har misstag kollar på bilder som en pedofil skickar till honom eller henne eller övertalas av en pedofil att skicka bilder på sig själv.
2: Mm.
0: Det är dessutom så att om barnet är 13 år till 17 år då skickas ingen kopia till föräldrarna. Jag tror att Apple har satt den här gränsen för huruvida barnet kan lätt luras att råka skicka bilder på sig själv eller inte. Men den gränsen är då satt där vid 13 års ålder så att barnet får fortfarande varningen att antingen du har fått ett meddelande som vi tror att innehåller naket material eller du håller på att skicka en bild som vi tror att innehåller naket material på dig. Den varningen kommer fortfarande på mobilen men... Det skickas ingen information till föräldrarna. Okej. Den här funktionen är inledningsvis enbart tillgänglig i meddelandeappen. Men Apple överväger att göra samma teknik tillgänglig för tredjepartsappar så att även till exempel Facebook Messenger och Signal och liknande kan implementera det i sina appar. Och det är ju för att Även om det finns eh, pedofiler som har noll koll på det här, så finns det ju pedofiler som troligtvis också vet att Okej, okay, iCloud, det har den här funktionen, så det, det, förlåt, iMessage mm. eh, det har den här funktionen, så det ska vi inte använda. Så eh, Apple överväger att göra det här tillgängligt för 3D-partsappar också. Men inledningsvis enbart tillgängligt för meddelandeappen på iPhone. Och det här är alltså någonting som bara är tillgängligt. Om föräldrarna väljer att aktivera det, det inte aktiverat som standard.
1: Men finns det några negativa aspekter av
0: det här? Jag har funderat på det och nu nu lämnar vi då det tekniska och det det här är då mina reflektioner kring det. Jag ser inga problem med det här. Inledningsvis så tänkte jag att det här kommer missbrukas av svartsjukpartner. Alltså svartsjukpartner kommer kräva att... Den, den partner som han eller hon vill övervaka registrerar sig som ett barn som är 12 år eller yngre i en iCloud-familj så att den svartsjuka partnern får bilderna om det skulle hända. Mm. Om partner som övervakas skulle skicka några bilder till någon annan. Men Apple har publicerat en hotbildsanalys där de förklarar hur de har gått till väga för att förhindra att sånt här sker. Jag lägger för övrigt länkar till den här hotbildsanalysen och den tekniska beskrivningen av hur allt det här fungerar i våra show notes. Det är jättebra läsning. Jag har fått läsa igenom den tekniska beskrivningen väldigt många gånger för att fattade. Men det, det, det finns länkar till det i våra show notes om ni vill veta mer om det. Men hur som helst. Det är jag alltså inte orolig för. För om det skulle vara så att en svartsjukpartner registrerar sin partner på det viset då har ju partnern som övervakas ändå möjlighet att säga nej när en bild detekteras som potentiellt naket material. Mm. Och då får inte den svartsjuka partner reda på någonting. Så just d- den här funktionen, den kan inte användas för att övervaka en partner på något så vis. Utan det här är någonting som används för att egentligen hålla koll på barn. Okej. Nu kommer vi då till den- lite mer kontroversiella- saken som Apple har- presenterat som en del i den här satsningen. Men kom ihåg- det här har inte någonting med det vi har pratat om tidigare att göra. Det har inte någonting med meddelandeappen att göra. Det har inte någonting med Siri att göra utan det här är helt fristående. Och väldigt viktigt att understryka. Det vi kommer prata om nu har inte heller någonting med artificiell intelligens att göra. Du, test, du frågade mig om det fanns risk för falsklarm i och med att det var artificiell intelligens som gjorde analysen. Uh-huh. Ja, det finns det när vi pratar om den här meddelande saken. Det gör det inte när vi pratar om det som vi kommer till nu. Okej. Okay. För när det gäller molntjänster överlag så kommer allting som du laddar upp till dem att skannas mot en databas över kända barnpornografiska bilder. Så om du laddar upp en bild till OneDrive eller till Google Drive eller lägger den på på Facebook eller någonting sånt då kommer den bilden att skannas mot en databas av kända barnpornografiska bilder för att säkerställa att inte någon användare använder en molntjänst för att lagra barnpornografiskt material. Det här sker alltså genom hela branschen. Alla molnagringslösningar som inte är end-to-end krypterade som jag känner till har det här på plats redan idag. Mm. Hur fungerar det då? Är det så att alla de här molntjänsterna har en massa bilder som de jämför uppladdade bilder mot? Nej, det är det inte. Utan om vi tar Microsoft som exempel, de har utvecklat en teknik som heter PhotoDNA. Och den används för att skapa matematiska värden som beskriver bildens egenskaper. Vi kan börja med att förklara vad en vanlig filsumma eller ett vanligt hashvärde för en fil är. Om du tar valfri fil som du laddar ner någonstans på internet, typ ett program eller någonting, då ser du ofta att det under nedladdningslänken står typ filsumma eller checksum eller SHA-256, någonting sånt. Och det är för att det är ett matematiskt värde som beskriver den här filen. Det matematiska värdet, det ändras om du bara har en bit, alltså en ett eller nolla som blir annorlunda. Då blir det ett helt annat värde av det. Den metoden kan inte användas för att detektera barnparbilder, För att om det bara liksom var filernas checksummor, de vanliga härsvärdena, då hade det räckt med att den som laddade upp en bild hade klippt den lite eller ändrat en pixel i den så hade det varit en annan filsumma och det hade inte kunnat detekteras. Därför används tekniker som till exempel PhotoDNA som istället baseras på bildanalys och skapar en Ett hashvärde som är baserat på bildens egenskaper och som gör att bilden fortfarande matchar även om bilden är lite, lite beskuren. Inte om den är mycket beskuren, men även om den är lite beskuren eller om den är omkomprimerad, alltså någon har sparat om den. Eller ifall den är skalad, den har blivit gjort större eller mindre. Apple har utvecklat en liknande lösning som de kallar neural hashes, alltså nervhashar. Och det är samma sak som det syftar till, att de vill ha ett sätt som kan beskriva bilden matematiskt, alltså ha en lång siffertextsträng, alltså det, det, det är en lång siffersträng egentligen, men det skrivs med bokstäver också, eh, som beskriver bilden. Men den neural härsen kan aldrig på något sätt omvandlas tillbaka till ursprungsbilden, utan mm. det, det är bara en lång siffersträng som beskriver bilden. Och det här, den här kontrollen av alla bilder som laddas upp, där bilderna som laddas upp jämförs med sådana här för sända barnpornografiska bilder, det har vi alltså i alla populära molntjänster som inte är end-to-end krypterade redan idag. Och anledningen till att det inte finns i de end-to-end krypterade är att då kan inte den som driver molntjänsten <laughs> se vad det är som laddas upp. Är du med så länge? Det, ja, det här ja. kommer bli lite komplicerat nämligen.
1: Absolut, kör. Ja,
0: mm, jättebra. Apple, de har inte heller själva tillgång till de barnpornografiska bilderna som de vill jämföra uppladdade bilder mot eller bilder som laddas upp med iCloud-bilder. Nej. Mm. Och det är för att Apple får inte ha de bilderna. Alltså det det, det hade varit olagligt för Apple att ha dem. Det är bara ett visst antal organisationer som jobbar med att skydda barn som får ha de faktiska bilderna. Så det Apple har gjort det är att de har bett bland annat NCMEC i USA. National Center for Missing and Exploited Children. Och andra organisationer som har motsvarande uppdrag i andra jurisdiktioner. Att ta bilderna som de har i sina databaser. Skapa sådana här neural hashes. Alltså matematiska värden som beskriver bilderna. Och skicka de värdena till Apple. Så Apple får de värdena. Apple tar sedan alla värden som förekommer i minst två av de här databaserna över värden. Och behåller dem. Så att de bara registrerar bilder som minst två sådana här organisationer i olika jurisdiktioner har med. Och det är för att inte något land ska kunna slänka in någonting annat än just par bilder mm. i det som vi kommer till att Apple sen gör alldeles strax. De tar de här värdena och så beräknar de en plats som det värdet har i en databas. Sen tar det också och krypterar det värdet- och sparar det krypterade värdet- så att det hör ihop med den platsen i databasen. Den kombinationen av plats och krypterad neural hash- är det som sen går ut till alla iPhones och iPads. Aha. Så när man uppdaterar till iOS 15- Då finns det en databas med platser och krypterade neural hashes i iOS. Det här är inte en databas som kan uppdateras utan att Apple skickar ut en ny version av iOS utan det är liksom inbyggt i iOS. När en användare sen vill ladda upp en bild till iCloud, till iCloud-bilder, då sker det en beräkning på mobiltelefonen som tar bilden räknar ut den här neuralhashen på precis samma sätt och vilken plats den har i databasen sen använder den information som finns på den platsen i databasen för att kryptera allting och ladda upp det till Apple Apple tar sedan den platsen i databasen och kontrollerar ifall det är en matchning om det finns en matchning alltså neural härsen som kalkulerades på, eh, på enheten och neural härsen som Apple har lagrat om det här stämmer överens då flaggas den bilden eller egentligen de kallar det en safety voucher men jag hoppar över det för det är redan tillräckligt komplicerat då flaggas den bilden och om tillräckligt många bilder har flaggats då kommer Apple att vidta en manuell granskning av de här sakerna som har flankats. Och då kommer Apple, alltså en människa hos Apple att granska komprimerade, lågupplösta versioner av de bilderna för att se ifall det är barnpår eller inte. För det kan ju hända, även om det är osannolikt att en helt annan bild råkar bara ha samma neural match som, eller neural hash som en barnpornografisk bild. Så därför tar också en människa och kollar igenom det här.
1: Vet du hur många bilder som krävs för alltså flaggas för att den här manuella granskningen ska ske.
0: Det har inte Apple specificerat i dokumentationen. Nej. Men de säger däremot att risken för falsklarm när allt det här är liksom när allt det här är invägt. Risken för att det går så långt som till manuell granskning det är en på en biljon. De skriver one in one trillion. Och trillion på amerikanska engelska är ju biljon på svenska. Mm. Så en på en biljon. I en eh, intervju som eh, Craig Federighi eh, du vet, Air Force One hos Apple yeah. <laughs> gjorde tillsammans med Wall Street Journal då sa han att just nu var det cirka 30 flaggningar som behövdes för att det skulle gå till manuell granskning. Och innan det har uppnått det, då kan Apple inte ens granska de här safety watchers som har laddats upp. Mm. Okej, okay. Så Det här är snyggt konstruerat. Mycket bra gjort av Apple. Det är gjort på ett synnerligen integritetsvärnande sätt. Men. Men, ja, som vanligt. (laughs) Vi får ju då ställa oss frågan varför i hela friden har Apple gjort det så här invecklat? Varför... Går de över ån efter vatten? För alltså, det, det är inte så att bilderna i iCloud-bilder är end-to-end-krypterade. Apple kan faktiskt komma åt bilderna. Det, det har vi ju sett också när det gäller iCloud-säkerhetskopior. FBI har ju försökt få Apple att inte aktivera end-to-end-kryptering av eh, säkerhetskopior för att de ska kunna begära ut information därifrån. Så Apple kan komma åt bilder och eh, säkerhetskopior. Um, Apple har säkert gjort så att det är svårt att komma åt bilder. Yeah. Alltså, de, de, de har säkert byggt det på ett sätt så att det är väldigt begränsat vem som kan komma åt det och hur de kan komma åt det. Men om de kan bygga någonting sånt här komplicerat då hade de också <laughs> kunnat bygga skanning som enbart sker i molnet om de hade velat det. Mm. Men det har de inte gjort. Utan De har byggt den här modellen där skanningen görs delvis på mobiltelefonen och delvis i molnet. Anledningen som de själva har till att de har delat upp det på det här viset är ju för att värna om integriteten att inte någon ska kolla på deras, alltså inte någon hos Apple ska kolla på någon användares bilder obehörigt. Det är någonting ni uppskattar. Och det är någonting som gör att de kan fånga pedofiler som laddar upp barnpornografiska bilder. Och det är gjort också så att den som äger iPhone- den inte vet om det har blivit en match. Det det, det jag tänkte inledningsvis- det var att okej, då har de liksom bara- Eh, skickat ut alla de här neuralhasharna till mobiltelefonerna och så kalkuleras neuralhasharna av bilden på mobiltelefonen jämförs med det som ligger i databasen och så ser de om det är en match eller inte mm. men i så fall då hade ju iphonen vetat om det blivit en match eller inte. Något som sen hade kunnat användas för att försöka förstå hur det här systemet fungerar. Något som för övrigt redan har börjat ske i alla fall för att på GitHub nu ligger det en reverse engineering av hur systemet funkar men men hur som helst de vill inte att iPhonen skulle få reda på hur huruvida det har blivit en match eller inte och det är därför som inte neural hash databasen läggs på iPhonen och sen så sker själva kontrollen i molnet istället så det är den här uppdelade lösningen men varför har de valt att göra det överhuvudtaget ja Matthew Green som undervisar i kryptografi vid Johns Hopkins University. Han pratade om vilka teorier han hade i en intervju som han gjorde med Andy Greenberg i Wired. En av mina favoritjournalister. Mm. Och han kan egentligen bara konstatera att det, det här är eh, överdrivet komplicerat om det inte finns något skäl till det. Och Han har två teorier om vad det kan vara. Antingen att Apple planerar att göra så att iCloud är end-to-end krypterat för bilder. Precis som det är för lösenord och för hälsodata redan. Ja. Och då är ju det enda sättet att de skannar innan bilderna laddas upp.
1: Ja, det är sant.
0: För de, de kan inte skanna i molnet <laughs> om, om det är end-to-end krypterat. Så Om vi ska tro att det här görs av bästa möjliga skäl då är det för att Apple tänker aktivera end-to-end kryptering för bilder.
1: Och det låter ju bra.
0: Det låter bra och då måste skanningen ske innan det laddas upp. Men den andra hypotesen det är att det här är bara första steget i en kedja.
1: Vilken kedja då?
0: Där det här systemet börjar användas för massa andra saker också. Du vet, om man Presentera någonting som är extremt integritetskränkande- då kommer ingen gå med på det. Då kommer det bli ramaskri. Sant. Men ifall man presenterar någonting litet- och sen några år senare bygger vidare på det- mm. då är det ju lite annorlunda. Jag tänker till exempel på FRA-lagen i Sverige. Jag tycker det är ett så klockrent exempel. Generaldirektören för FRA, Ingvar Åkesson, sa 2008- FRA kan alltså inte spana på inhemska företeelser. Och så hoppar jag lite i citatet. Ändå odlas uppfattningen att FRA ska lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa? Mm. Och sen 15 oktober 2020- då publicerar Sveriges Radio den här nyheten. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna- vill nu utreda om FRA ska få möjlighet- att signalspana även inom Sverige. Där kom den. När någonting presenteras- som bara är lite mindre integritetskränkande- då går det att få igenom- och då kan man sen några år senare- bygga vidare på det. Och Ett exempel på hur det här- skulle kunna byggas vidare på- det är ju att Apple, de har nu byggt den här lösningen som kan skanna bilder så att det inte är barnpornografiskt material innan det laddas upp i iCloud. Ja. Men de skulle lika gärna kunna scanna alla bilder som finns på mobilen. Mm. Och pedofilerna kommer ju veta, i alla fall de som har lite teknisk kompetens, att de inte ska aktivera iCloud-bilder ifall de har barnpornografiskt material på sin mobil. Mm. Vore det då inte egentligen ansvarsfullt av Apple om de skannade alla bilder? Alltså lösningen finns där ju redan, de kan redan skanna alla bilder. Just det. De gör inte det, men de skulle kunna göra det. Och ansvarsfullt, vore det inte direkt oansvarsfullt att inte göra det? Ja. Att inte skanna alla bilder? Absolut. Mm. Det är då en av de kritikerna som har framförts mot det här att mm. det kan bli en slippery slope där det här börjar användas för andra saker. Nästa steg det är ju terrorister. Mm. Alltså om Apple har den här funktionen som kan skanna alla bilder, vore det då inte direkt oansvarsamt att inte också skanna efter kända terroristbilder?
1: Ja. Pusha gränsen liksom. Ja,
0: precis. Vet du vad som mer är olagligt? Piratkopiering. Ja, det är sant. Vore vore Det inte direkt oansvarsfullt att inte skanna efter piratkopierade filmer också. Så det, 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 det kan gå i den riktningen. Men det som jag själv är mest orolig för, det är vad det här kan ställa till i andra länder. För vi ska inte glömma att Apple, de är ju verksamma i många andra länder än i Sverige och USA. Absolut. Jag tänker mig till exempel vad som händer i Kina. Eh, Kina är en av Apples viktigaste marknader. Och vad händer ifall Kina lägger press på Apple att skanna efter bilder som innehåller eh, låt oss säga bilder på himmelska fridens torg. Mm. Eller innehåller bilder på protestaffischer. Mm. Mm. Då kan ju, man tänker, ja men det är ju inte olagliga bilder. Eller är det det? Alltså ur vårt perspektiv är det klart att det inte är det. Nej, precis. Men ur den kinesiska regeringens perspektiv är det då inte olagliga bilder. Mm. Och Kina kan ju här sätta hårt mot hårt. De kan ju säga att okej, okay, vi vill stoppa allt olagligt alla olagliga bilder. Och det här är vår definition av olagliga bilder. Så ifall något av det här dyker upp- då vill vi att vi informeras om det. Och då kan ju Apple säga- nej, det, det här är bara en funktion som ska användas- för att skanna efter barnpornografiska bilder. Vi har till och med de som tittar efter- ifall flaggade bilder är olagliga eller inte. Vi har en människa som granskar det. Då kan Kina säga det här är olagligt hos oss. Om ni vill vara verksamma i Kina- då måste ni följa våra lagar. Och om ni inte vill följa våra lagar, då kanske ni inte ska vara verksamma i Kina. Och då får ju Apple fråga sig, har vi råd att inte vara verksamma i Kina?
1: Ja, precis. Absolut.
0: I den här hotbildsanalysen, då skriver Apple själva en retorisk fråga till sig själv. Could governments force Apple to add non-CSAM-images, alltså icke-barnpornografiska bilder, to the hash list? Och då förklarar Apple att nej, det går inte. Men det är ju så som systemet funkar idag. Om Kina kräver att Apple gör något annat, vad ska Apple sätta emot då? Apple har redan böjt sig för att till exempel enbart lagra iCloud-backupper- i Kina hos en kinesisk operatör, inte i USA. I Förenade Arabemiraten har Apple stängt av möjligheten till FaceTime-samtal i och med att de är end-to-end krypterade. De har plockat bort appar ur App Store som inte ska vara tillgängliga i Kina. Så liksom, mm. de, de måste ju anpassa sig efter de lagar som är i länderna där de är verksamma. Och vad har Apple att sätta emot om Kina kräver någonting sånt här?
1: Ja, så deras ambition är ju att inte
0: tillåta någonting sånt. Ambitionen är det. Och så som systemet beskrivs fungerar idag så är det bara för att stoppa spridning av barnpornografiskt material. Problemet är att om vi öppnar möjligheten att scanna bilder på enheten. Mm. Alltså inte i molnet utan skanna bilder på enheten. Då har vi öppnat Pandoras ask. För det här är drömmen för diktaturer. Att få skanna alla bilder som finns på medborgarnas mobiltelefoner.
1: Tror du att de hade kunnat... Tror du att de hade kunnat ta tillbaka det här?
0: Nej, Nej. Det, det är för sent. Mm. Det, och, alltså, de har ju redan berättat att den här tekniken är uppfunnen. Yeah. Så nu är det enligt mig nog tyvärr för sent att backa på det. Skadan är redan skedd. Så frågan är om ändamålet verkligen helgar medlen som används i det här sammanhanget. För visst, vi skyddar barn och det tror jag att det det är alla överens om att vi, vi ska skydda barn. Men det här kan också öppna risker som är enorma för frihetskämpar till exempel i, i Kina, eh, i länder där eh, homosexualitet är förbjudet. Mm. Tänk dig ifall de länderna kräver att det ska även inkluderas listor på bilder som innehåller eh, homosexualitet. Mm. Så då kan ju de kräva, okej, okay, om det är någon som har bilder på homosexualitet på sin mobiltelefon, då ska vi också underrätta som ja. det.
1: Ja, det för tiden utvisa här vart var det bär av, helt enkelt. Ja. Och hoppas att Apple står vid sitt ord.
0: Ja, det hoppas mm. jag också. Och kära lyssnare, jag vet att det var ett tråkigt eller dystert avsnitt den här veckan men jag hoppas att ni ändå tunar in nästa vecka för då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker som gör dig lite mer informerad så som det var det här avsnittet och lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack.